0: Faut-il souffrir pour grandir C'est la grande question du jour. En fait, ce n'est pas vraiment la souffrance qui nous fait grandir. La souffrance, ça nous pousse à changer, à transformer, à libérer des choses. Et par voie de conséquence, cela nous fait grandir. Mais pas toujours. Parce que bien sûr, on peut grandir sans souffrir. Mais malheureusement, on peut souffrir sans grandir. Et je dirais que la meilleure citation pour illustrer cela, ce serait « Ce que l'on n'apprend pas avec la sagesse, on l'apprend » avec la souffrance. Bienvenue dans le podcast des leaders holistiques. Je suis Christophe, votre expert en leadership, excellence opérationnelle et lean management depuis plus de 25 ans. Ce podcast est pour vous si vous êtes attiré par le leadership, le développement personnel et la spiritualité. Si vous avez besoin de mieux équilibrer votre vie privée et votre vie professionnelle. Si vous avez d'importantes responsabilités professionnelles et que parfois cela affecte votre vie privée ou inversement. Si vous voulez devenir un leader serviteur, bienveillant, humaniste, éthique et intuitif, si vous voulez développer un leadership avec une approche globale, intégrale, holistique, basée sur votre corps, votre cœur et votre esprit, pour le bien de vos proches et de la communauté, alors vous êtes au bon endroit. Alors je voudrais commencer par... Vous expliquer pourquoi j'ai une voix un peu bizarre aujourd'hui. Ben je, je sors d'une semaine de Covid, voilà, pour faire un peu comme tout le monde. Donc, euh, je ne suis pas complètement, complètement rétabli, mais euh, je n'avais pas envie de skipper une semaine, et puis, euh, ben je n'ai pas pris suffisamment d'avance pour avoir des épisodes prêts, donc je... Je trouvais que c'était l'opportunité euh, aujourd'hui, après cette semaine de Covid, de partager quelque chose d'un peu plus intime. Parce que vous savez, c'est toujours dans ces périodes un peu difficiles où on... On a envie peut-être de partager des choses plus, plus difficiles à partager, quelque chose que je repousse depuis longtemps. Vous savez que j'ai déjà partagé dans l'épisode 0, puis dans, euh, dans l'épisode de la saison 2, euh, les raisons pour laquelle j'ai... Enfin, qu'est-ce qui a déclenché mon évolution La première étant, euh, c'est la naissance de ma fille avec sa hanche luxée qui a été pour moi un déclencheur, euh, un choc émotionnel... une.. une épiphanie pour pouvoir m'occuper de mon corps. Le deuxième déclencheur dans ma vie, ça a été cette rencontre avec un médecin pas, 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 pas ordinaire qui m'a fait lire ce fameux livre, Le Chevalier à l'armure rouillée, qui a été euh, le déclencheur de mon développement personnel. Et aujourd'hui, je, je vais vous partager avec vous ce qui a déclenché mon évolution spirituelle. Alors, je tiens à préciser que ça va être un épisode un petit peu lourd, un petit peu... Triste, mais pas que. Donc, si vous êtes déprimé, je vous conseille de reporter l'écoute de cet épisode à une autre fois. Où vous vous sentirez bien, parce que j'ai pas envie de euh, vous plomber le moral, mais euh, ouais, c'est une histoire un petit peu difficile à partager et un petit peu lourde. Donc, euh, bon, voilà, si, si, si vous pensez que c'est pas quelque chose que vous avez envie d'entendre aujourd'hui, euh, euh, ben, je vous conseille de, de, de passer cet épisode et de l'écouter une autre fois. Par où commencer C'est toujours très difficile, en fait c'est une histoire tellement folle, il y a quelques années, 5-6 ans à peu près, après ma séparation de la mère de mes enfants, j'ai rencontré une femme pour laquelle je suis tombé totalement amoureux, et nous avions des projets de vie commune, etc., donc J'avais déjà, déjà trois enfants, enfin, j'ai toujours trois enfants, des, <rire> trois grands-enfants, euh, qui étaient des, des du coup des ados à l'époque, entre, entre, entre 14, 17, 18 ans, et euh, donc moi j'avais la cinquantaine, ou à peine, et, euh, et voilà, il n'était plus question pour moi de, de redevenir papa, ni de, de retourner dans des dans, dans une un contexte familial complexe, on va dire. Mais il se trouve que ma compagne, donc, est tombée enceinte. Donc je passe les conditions de, de la raison de, de l'arrivée de, de cette nouvelle qui nous a bouleversé bien évidemment. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que euh, cette grossesse n'était pas prévue. Cette grossesse n'a pas été, euh, comment dire, identifiée avant les trois premiers mois. Et donc on s'est retrouvés un jour chez le gynécologue qui nous apprend que euh, ma compagne est donc enceinte de... Euh, trois mois et demi, à peu près. Alors là, vous pouvez imaginer notre stupeur à tous les deux, parce qu'on n'était pas des petits jeunes quand même, donc euh, déjà on, on conçoit un bébé, on ne s'en rend pas compte, et, euh, et, et ma compagne euh, n'a pas, euh, pas, pas compris qu'elle était enceinte, euh, parce qu'elle avait des cycles qui, qui, ont, qui ont continué. Donc on se retrouve avec, dans une situation où on est contraint bah, on est contraint en effet de, de garder cet enfant, puisque de toute façon euh, on a passé le délai des trois mois. Donc la question ne se pose pas de, de garder ou pas le bébé. Mais euh, bah voilà, après on, on doit s'organiser, on doit faire les, les examens nécessaires, etc. Pour s'assurer que tout va bien. Les premiers examens étaient plutôt bons. Et puis, euh, c'est un matin où j'accompagnais ma fille pour, pour prendre le, le train. Elle partait en Allemagne, un échange, un échange franco-allemand pour les vacances. Je reçois un appel de, de ma compagne. Très difficile, puisque dans cet appel, elle me dit « Écoute, Christophe, euh, je viens d'avoir un, un, un coup de fil du, du gynécologue. Il y a un problème avec les exa mes examens sanguins. Euh, euh, je, suis allé, je suis retourné. Alors retourné, ils m'ont fait, ils fait une, des examens complémentaires. Il y a un fort risque de trisomie 21. Alors là, le, le, le monde s'est effondré sous mes pieds. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque... Euh, ben, quelques semaines, deux semaines avant, je venais d'apprendre que j'allais être papa et que, a priori, ça allait plutôt bien. Et là, on est en train de m'expliquer que ça va être une enfant atteinte de la trisomie 21. Donc, à l'époque, je ne savais pas si c'était un garçon ou une fille. Et donc, euh, ben, je, 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 je la rejoins, euh, je rejoins ma compagne euh, assez rapidement euh, sur Genève pour euh, pour voir, pour discuter, évidemment, puis essayer d'assumer le, le, le coup, quoi. Le fait est que euh, les examens complémentaires ont confirmé euh, la probabilité de trisomie 21 à 100%. Donc il n'y avait plus aucun doute, c'était euh, sûr et certain que notre enfant était atteint de trisomie 21. Et donc la décision, euh, nous devions prendre cette décision difficile, euh, de, de, enfin de en tout cas nous a laissé le choix, hein, parce que c'est une possibilité en, en Suisse, c'est le cas en France aussi, de euh, d'interrompre la grossesse ou pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais vécu une situation similaire 20 ans auparavant avec donc la mère de mes enfants, euh, puisque notre premier enfant, nous avons dû interrompre la grossesse aussi. Alors non pas pour une question de trisomie 21, mais pour une question d'hydrocéphalie, donc qui était encore une condition encore plus grave puisque notre enfant ne pouvait pas vivre. Sauf que ça, ça a été vu à, à peu près à 6 mois euh, au niveau de la grossesse. Donc on, on a dû euh, interrompre la grossesse, provoquer l'accouchement. La, et donc là, je me, je me suis retrouvé dans une situation traumatisante que j'avais un peu oubliée, entre guillemets. En tout cas, j'avais enterré, enterré au fond de moi voilà, cette, cette expérience traumatisante de mon premier enfant qui s'appelait Enzo. Euh, sachant que quelques mois après, euh, ma femme, à l'époque, retombait enceinte et nous avons notre premier fils qui était en très bonne santé. Donc voilà, donc, On était passé à autre chose euh, mais euh, à l'époque en tout cas le, la situation du deuil périnatal était euh, bien différente de celle de maintenant et je pense pas qu'on l'ait très très bien géré ce qui fait que 20 ans après quand cette situation de risque de d'un nouveau une interruption de grossesse au delà du des trois mois hein, euh, m'a mis dans un état absolument euh, dramatique. Euh, J'ai essayé de garder mon calme autant que possible. Euh, avec ma conjointe, ma, on a décidé d'interrompre la grossesse parce que moi j'en avais trois, elle en avait deux, qui étaient plus jeunes que les miens. Enfin, on ne se voyait pas, on vivait toujours pas ensemble. Enfin, bon, bon je vais pas. L'idée, c'est pas de justifier euh, de, de, de la décision euh, de garder ou pas euh, notre fille, mais euh, en tout cas, on est arrivé à cette, à cette conclusion, à cette décision qu'on devait interrompre la grossesse. Ce qu'on a fait, le 21 juin 2018, donc notre fille est là, est née, et est décédée donc ce jour-là. Et moi je suis tombé dans une profonde dépression, ce qu'on peut imaginer, puisque le, le, en fait mon, je me suis rendu compte que le décès de mon premier enfant, de mon premier fils, n'avait pas été du tout, du tout digéré, et que l'épisode de. l'acte 2 n'avait fait que réveiller de vieilles blessures qui n'avaient pas été soignées, et puis euh, renforcer euh, un drame, euh, un double drame, puisque du coup euh, j'ai perdu deux enfants qui s'appelle Enzo, et elle a quelque chose de très difficile à vivre pour un, pour un papa comme pour une maman, il hein, ne faut pas, faut pas croire. Hein, pas parce qu'on ne porte pas l'enfant qu'on qu ne l'aime pas. Euh, et ça, en tout cas, a déclenché en moi de, de profondes remises en question, de prof, un grand questionnement sur la vie, évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, puis sur un sens à tout ça. Et, euh, et un des sens... Alors, on, on, il faut beaucoup de temps pour trouver du sens à tout ça, pour être très honnête. Donc, euh, moi, j'ai j'ai sombré assez, assez profondément, en fait. Ça m'a quasiment coûté ma relation avec ma compagne. Ça a, ça a failli me coûter mon travail. Je pense que j'ai de la chance de travailler pour l'État, parce que sinon, moi, en tout cas dans le privé, probablement que j'aurais perdu mon emploi. Mon corps a lâché, puisque j'ai eu un, un grave accident de ski. J'ai rompu les gamins croisés du genou. Et donc, voilà. Donc, tout a été vraiment, vraiment euh, dramatique, la, la, la suite des événements. Et il m'a fallu du temps de repos, euh, chez moi, au calme, pour essayer de comprendre ce qui m'arrivait et pourquoi je devais vivre cela. Et il y a, je pense qu'il y a quelques, deux décisions, enfin, en tout cas, deux choses importantes que je retire de cette expérience. La première, c'est qu'avec ma compagne, on a, on a décidé d'écrire un livre pour raconter l'histoire de Ella, parce qu'on ne voulait pas juste que cet épisode soit, tombe dans l'oubli, comme on le fait souvent lors d'un de, deuil périnatal, puisque, euh, même si ce n'est pas le sujet du podcast aujourd'hui, il faut savoir que, un deuil périnatal c'est un deuil, c'est pas parce que l'enfant que vous avez perdu n'a pas vécu que c'est pas un deuil, et c'est des, des fois beaucoup plus profond qu'un deuil classique, et je, je mets des grosses guillemets avec le classique, en gros de toute façon un parent n'est pas fait pour perdre, perdre un enfant, D'ailleurs, il n'y a pas de mot pour décrire un parent qui perd un enfant. Hein. Quand on perd sa femme, on est, on est veuf. Quand on perd ses parents, on est orphelin. Mais quand on perd ses enfants, il on... n'y a pas de statut. Alors, on appelle ça « ange euh, pour les enfants euh, nés, enfin, morts, décédés, avant la naissance, ou enfin, au moment de la naissance, mais avant le terme, ou juste, juste au moment du terme. Je trouve que c'est un mot plutôt sympa, plutôt joli, d'être parent d'un ange. Donc, voilà, la première, la première chose qu'on a fait, quelques, quelques, enfin ça a pris deux ans presque hein, pour se décider de le faire, c'est d'écrire un livre pour raconter l'histoire d'Ella. Ce, ce livre qui s'appelle Pardonne-moi, Ella, bah, est, est quasiment fini il est à 90% écrit, en cours de, de correction maintenant. C'est un livre qui a. L'idée, c'était d'apporter notre témoignage en tant que parents, père et mère, autour du deuil périnatal et puis notre réflexion un petit peu plus philosophique et aussi pratique autour du, du, du deuil périnatal, et du coup de l'évolution, puisque moi je l'ai vécu il y a 20 ans et maintenant. Donc voilà, je, on, a voulu, on a voulu que cette expérience serve à d'autres parents. Et puis moi, pour, un, pour quelque chose de, de plus personnel, moi ça m'a interrogé sur ce que je voulais faire. Hein. Je parlais de l'Ikigai dans, 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 les, dans les épisodes pré précédents, sur ma mission de vie, pourquoi j'étais là, est-ce que je, est je, je, enfin, est je m'épanouissais dans mon travail ou dans ma vie tout bêtement, et, et je, je me rends compte que... Euh, mon épanouissement est passé par d'autres projets que par le simple projet professionnel que j'ai actuellement. Et c'est pour ça qu'en effet, ça a été euh, pour moi le déclencheur d'un éveil spirituel, euh, puisque je, je me suis retourné vers une autre spiritualité, sur, euh, sur une autre vision de, la, de, de Dieu, des anges et ces choses-là. Et... Ces choses -là. et et c'est mon intime réflexion. Après, je ne suis pas là pour imposer quelques, quelques points de vue que ce soit, mais c'est juste pour témoigner du fait qu'un événement dramatique comme celui que j'ai que vécu avec ma campagne, enfin, moi, que j'ai vécu deux fois, pour le coup, il faut lui, il faut lui trouver une, un sens et une utilité. Après, chacun, il trouve son propre sens. Il n'y avait rien de pire que les personnes qui me disaient, et des professionnels, hein, des psychologues qui me disaient « Parfois, il n'y a pas de sens à ce qui se passe, il faut juste l'accepter. » Je trouve que c'est le conseil le plus stupide qu'on puisse donner à quelqu'un, en tout cas de quelqu'un comme moi, qui ait besoin de comprendre. Et donc, moi, j'ai eu besoin de, de, de faire ce chemin pour comprendre. Et probablement que ce que j'en ai compris, ça n'a pas de sens pour vous, ça n'a pas de sens pour le voisin, ça n'a pas de sens pour la famille. Mais ce n'est pas grave, ça a du sens pour moi, c'est ce qui compte. En tout, en tout cas, moi, ma fille est là, elle est présente avec moi, et ça ne m'empêche pas de vivre, d'être heureux, de... de, 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 de partager des choses avec mes enfants qui sont en vie, bien sûr, hein. c'est quand même très important, mais voilà, elle, elle est là, à côté de moi, elle m'accompagne maintenant, et je, je sais qu'elle elle, n'est pas venue sur Terre juste pour me faire souffrir, mais pour me faire grandir, et en tout cas, et, et, et je, et je, veux, je veux lui dire, à travers ce podcast, et c'est ce que je lui dis à travers ce livre que nous avons écrit, que, qu a, que ça a marché, que ça m'a fait grandir, voilà que j'ai évolué de manière Très importante de point de vue spirituel. Et, et je suis éternellement reconnaissant à ma fille, rien que pour ça. Et moi, en tout cas, ça me permet d'avancer, ça me permet de continuer à évoluer. Et je trouve que. Alors, en effet, euh, j'aurais bien aimé éviter de passer par ce type d'expérience traumatisante, mais je trouve que. Moi, il me faut des trucs un peu durs pour pouvoir me faire bouger. <rire> ça marche comme ça. Euh, donc celui-là, en effet, c'est le pire, je pense, qu'on puisse avoir. Hein. Perdre un enfant, ça, y a rien je pense que c'est la pire douleur qu'on puisse avoir. Donc ça a, ça a fonctionné. Mais ça va très bien, je vais très bien. Et euh, je voulais partager avec vous cette histoire, mais je voulais aussi partager avec vous un extrait du livre que, que nous avons écrit. Et, et euh, juste pour vous euh, montrer que, voilà, que, ça, que, que, que ça apporte des choses positives... Que, ce, que ces grands malheurs, ces grands drames que nous traversons, bah quand on est dedans, euh, ça peut être difficile, mais on, a, on, a, on, on, on peut faire preuve de, de résilience et puis avancer. Alors je voudrais partager un extrait du livre, hein, j'espère que ça vous, ça vous plaira. Donc, Dans ce livre, euh, m'accompagnement on partage euh, notre, notre, notre histoire, et donc l'histoire la, la, de, de, de Ella, et à un moment, j'ai imaginé ce que serait la vie si Ella était vivante. Euh, ce chapitre, c'est un chapitre très court qui s'appelle Joyeux anniversaire. Il commence par cette citation d'Aristote. L'espoir est un rêve éveillé. Donc, ça se passe le 5 décembre 2019. Je peste dans ma voiture, ça bouchonne encore sur l'autoroute au niveau de l'aéroport Cointrain. Je ne vais jamais arriver à l'heure. Il est 18h25 et il me reste encore une dizaine de kilomètres à parcourir avant de rejoindre l'appartement. J'ai promis à ma compagne de rentrer tôt du travail mais c'est encore raté. Surtout que j'étais passé par Cécile pour, ré pour récupérer Lolita et Quentin. Ella venait d'avoir un an, et nous voulions célébrer son premier anniversaire tous ensemble en famille. Hélas, Kylian, le plus grand, était à Lyon, et ne pouvait se joindre à nous. Quelle année folle depuis la naissance de notre petit bijou Ella. Je vivais une semaine dans l'appartement de ma compagne à Genève, avec ses filles, et l'autre semaine dans ma maison à Cécile, avec mes autres enfants, Lolita et Quentin, sachant que le plus grand, lui, vivait à Lyon pour faire ses études. Ma compagne avait dû prendre un congé sabbatique pour une durée indéterminée afin de s'occuper de notre fille qui était donc trisomique. Elle était encore trop petite pour que nous, le confions, nous la confions à une institution spécialisée pour les trisomiques. Et de mon côté, j'assumais mon rôle de papa une semaine avec mes grands et l'autre avec mon petit ange. Ella était un vrai rayon de soleil. Toujours souriante, câline et parfois coquine, nous avions pour projet de vivre tous ensemble dans un grand appartement à Genève, mais nous n'avions pas encore pu trouver la perle rare. Il fallait être sur la ligne F du bus qui relie Genève au Pays Gex pour permettre à Lolita et Quentin d'aller au lycée. Et ne pas trop s'éloigner des filles de, de ma compagne à Genève. Et puis elle a monopolisé toute notre attention, alors nous restions patients, essayant de gérer les priorités autant que possible. C'était compliqué, notre, notre vie était vraiment stressante, fatigante, épuisante, mais ce soir-là, je ne voulais penser qu'au premier anniversaire d'Ella. Lolita et Quentin semblaient de bonne humeur et heureux de fêter la fête de leur petite sœur. Il était 19h18, nous arrivions enfin à l'appartement. Ma compagne et les filles étaient survoltées. Elles avaient passé la fin d'après-midi à cuisiner, décorer l'appartement. La musique de France Gall tournait en boucle. Ma compagne avait allumé les bougies. Tout était parfait pour une soirée d'anniversaire en famille. Nous avions convenu d'appeler Kylian en visioconférence au moment du gâteau et des cadeaux. Ella était souriante, rayonnante, comme à son habitude. Ma compagne lui avait enfilé une robe blanche qui contrastait avec sa peau mate, avec un joli ruban rose dans ses cheveux noirs bouclés. Ses yeux bleus brillaient comme des perles. Elle faisait toutes sortes de bris avec sa bouche, Fermait ses petits points et, ag... et les agitait dans tous les sens, comme s'il cherchait à nous dire quelque chose de très important. Quel bonheur de voir ce petit ange vibrer d'un amour inconditionnel que nous lui rendions au centuple. Ma compagne avait préparé un curry, absolument divin comme d'habitude. Le parfum des épices donnait une ambiance orientale à la soirée. Nous débattâmes d'abord longuement de l'impact de Donald Trump sur le monde et son déni du réchauffement climatique, puis des histoires de cœur de nos adolescents, et enfin, les enfants évoquèrent quelques histoires croustillantes des professeurs français de Lolita et Quentin versus les Suisses d'Aliya. Kiria donna le biberon à sa petite sœur avec beaucoup de sérieux, comme si cette mission qui lui avait été confiée par sa maman était de la plus haute importance. Le moment du gâteau était venu. J'ouvrais une bonne bouteille de champagne. Tout le monde retint son souffle lorsque le bouchon sauta, puis les enfants soufflèrent des bougies avec leur petite sœur, et Kylian participait virtuellement à la fête. Lolita avait peint un portrait de toute la famille pour cette occasion. Kyria et Alia avaient fabriqué un magnifique bracelet en pierre et perles multicolores. Quentin et Kylian s'étaient entendus pour offrir un livre de contes à leur petite sœur Riglotte, comme ils comme il l'aimaient, l'appelaient tendrement. Je trinquais avec ma compagne, puis nous embrassâmes notre petit ange. France Gall chantait à nouveau « Ella, Ella » ce je-ne-sais-quoi. Je me disais que c'est à ça que devait ressembler le bonheur, à un moment précis empli d'amour, suspendu hors du temps, loin de notre vie tumultueuse de tous les jours. 6 décembre 2019, 6h30. Le réveil sonna, j'ouvrais les yeux un peu perdus. Mon cerveau mis du temps à émerger. Tout cela n'était qu'un rêve. Ella n'a jamais eu un an. Ella n'aurait jamais un an. Voilà. Alors, c'était en, 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 vraiment en exclusivité, un, un chapitre euh, un peu, un petit peu court, très succinct de, du, du livre que nous avons écrit. Non, ça me rend, ça, ça m'émeut toujours un peu. Alors, je, de, de le partager avec vous. Donc, voilà. C'était pour, euh, l'idée de cet épisode, c'était de partager un moment difficile de ma vie, euh, mais aussi des leçons que j'ai pu en tirer, c'est-à-dire euh, trouver des raisons, ses raisons, ses propres raisons, aux événements dramatiques qui arrivent dans notre propre vie Les, euh, et en tirer une, comment dire, une, une force, une énergie euh, pour euh, avancer et, et peut-être changer de chemin euh, ou en tout cas le, le, prendre un virage pour, euh, pour donner du sens à tout ça. Alors je vous remercie beaucoup euh, d'avoir passé ces quelques minutes avec moi aujourd'hui. Euh, exceptionnellement, je ne vais pas essayer de vous vendre quoi que ce soit parce que je pense que ça ne sera, serait pas très approprié je vous demande juste une seule chose si vous ne l'avez pas encore fait abonnez-vous à ce podcast il y a des épisodes plus gays que celui, que celui du jour euh, il y a des épisodes euh, plus instructifs et puis des, des épisodes plus personnels donc euh, voilà, si, si, si ce type d'histoire ou si en tout cas ces partages vous, euh, vous intéressent abonnez-vous à ce podcast et on se retrouve la semaine prochaine en attendant je vous souhaite une belle fin de journée au revoir